0: Ich bin in Dresden gefahren, genauer nach Dresden-Rossendorf, ins Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und treffe da Professor Dr. Jörg Steinbach, der leitet das Institut für Ra radiopharmazeutische Krebsforschung. Hallo Herr Steinbach. Guten Tag. Können Sie das federfrei aussprechen? <lacht> Leiter des Instituts für radiopharmazeutische Krebsforschung, weil ich bin gerade gescheitert. Nun, das Institut hat schon mehrere Namen gehabt, aber unser Name... Institut für radiofarmazeutische Krebsforschung natürlich. Dieser Name ist ein bisschen im Zusammenhang mit dem Eintreten des Forschungszentrums in die Helmholtz-Gemeinschaft gekommen. Wie viele Namen hatte das Institut denn schon? Ja, also seit Neugründung 1992 hießen wir zunächst Institut für bioanorganische radiofarmazeutische Chemie. Mhm. Das, da kommt die Radiopharmazie schon vor. Dann hießen wir Institut für Radiopharmazie seit 2005. Da habe ich das Institut übernommen. Mhm. Und seit zwei äh, Jahr jetzt Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung, um wie gesagt das ein bisschen anzugleichen. Das heißt, Sie machen Strahlenforschung, äh, Medikamentenforschung und Krebsforschung. Naja, ja, äh, wir also, also wenden Physik, äh, Chemie und äh, Medizin? Das Institut ist sehr breit aufgestellt. Ja. Also, das heißt, wir, wir leben eigentlich... Wir sind also weitestgehend Naturwissenschaftler hier. Mhm. Dass wir machen all die Arbeiten, die man machen muss, um radioaktive Substanzen am an Menschen anzuwenden, sowohl für diagnostische Zwecke als auch für therapeutische Zwecke. Und zwar bevor es für die Medizin interessant wird. Bevor es für die ich, ich dachte, Sie machen das, damit es für die Medizin interessant bevor wird. Bevor es wirklich interessant wird. Ah, das, okay, so. das, heißt, das heißt also... Die Mediziner brauchen natürlich Ergebnisse, mit denen man dann wirklich belastbar sich darüber Gedanken machen kann, dass sie anwendbar werden. Das heißt, sie entwickeln die Werkzeuge, die die Mediziner hinterher benutzen. Am Ende ist das so. Und wir sind sehr, deswegen sind wir auch fachlich sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir, wir leben im Wesentlichen von Chemikern, Biochemikern, Biologen, immer Physiker wegen der Bildgebung, auch äh, Informatiker. Das ist etwa unsere unser Breite und das zeigt natürlich auch die sagen wir mal, die, das interessante am Institut, dass dass wir sehr äh, breit aufgestellt sind. Das heißt, wir haben also auch äh, die Kollegen, die müssen sehr viel auch von jeweiligen Nachbardisziplinen verstehen, um dort mitreden zu können und das bedeutet also auch, dass wir mh, sagen wir mal so ungefähr zwei Jahre rechnen, ein bisschen Kollege, der neu anfängt, dann wirklich einigermaßen Überblick über das Fach hat. Ach je. Das ist ja die, die meisten Wissenschaftler werden ja nur für zwei Jahre angestellt. Das heißt, der ist gerade, der hat gerade einen Überblick und dann muss er wieder gehen. Naja, naja, ich vermute mal, das ist ähnlich natürlich in anderen Fächern auch. Diese zwei-Jahres-Förderung wäre sowieso zu hinterfragen. Ne, dann ist es, ich sage mal, ist es schade ums Geld manchmal, wenn man das, so, wenn man das wirklich so bedenkt. Das ist in der Tat so. Das passiert es ihnen ist, tatsächlich. Es ist natürlich eine Frage, welche Aufgabenstellung ich dem einzelnen Mitarbeiter gebe, ob mhm. er nun wirklich einen Überblick haben muss oder ob er eine Teilaufgabe löst. Das ist natürlich sofort ein Unterschied. Also man kann schon auch in anderthalb, zwei Jahren hier wirklich was gemacht haben, aber da ist man natürlich nicht im Fachgebiet drin. Hat man Teil, Teil gelöst, eine bestimmte chemische Synthese durchgeführt oder eine, eine biologische ähm, Aufgabenstellung, eine Bewertung einer Substanz gemacht oder ähnliches. Hm. Es gehört das auch zu Ihrem Job, das Personalmanagement zu machen? Ja, natürlich. Das ist der frustrierende Teil, oder? Dann, nein, wenn, nein, wenn noch, nein, 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 das muss ich nicht sagen. Also ähm, wir haben hier im Forschungszentrum seit einigen Jahren eine etwas äh, leichter Herangehensweise an die Frage Personal und auch Finanzen. Das wird, ist jetzt ein bisschen anders wieder geworden. Und zwar war das so, dass wir relativ viel entscheiden konnten. Allerdings äh, ist das jetzt äh, aufgrund der äh, sogenannten programmorientierten Förderung in der Helmholtz-Gemeinschaft wieder ein bisschen eingeengt. Aber das Aussuchen der Mannschaft, sprich der Leute, die mit denen man arbeitet, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und da wird doch großer Wert drauf gelegt und dort wird auch durchaus von Seiten des Vorstandes nochmal drauf geguckt. Also irgendjemand einzustellen, das geht so nicht. Da, der Vorstand auch nochmal ganz klar hinterher, um zu, um zu schauen, sind die Leute wirklich gut oder sehr gut. Wir wollen also, wir arbeiten, wir wollen nicht mit Leuten arbeiten, die nicht wirklich sehr gut sind. Wir können uns das nicht erlauben. Wir stehen natürlich auch wie andere Einrichtungen im internationalen Wettbewerb, aber äh, hier wird in der Helmutsgemeinschaft besonders intensiv geguckt jetzt. Wenn Sie so Leute einstellen, stellen Sie die am Institut ein oder sind die hier am Zentrum? Die sind am Zentrum eingestellt. Das heißt, Sie, Sie sagen im Zentrum sozusagen, ich brauche noch fünf Leute äh, und die schicken die dann? Nee, so nee. ist es nicht. Okay. Also, das läuft so. Wir haben ein gewisses Budget, äh, Budget Finanzen, mit mhm. dem man Leute bezahlen kann. Dann bekommen wir doch, äh, dann werden Drittmittel eingeworben, also auch letztlich wieder Geld. Und auf dieser Basis kann man dann und aufgrund natürlich der entsprechenden Aufgaben, die wir haben, wir haben also eine Mehrjahresplanung ist das, die im Hintergrund steht. Auf dieser Grundlage wird also Personal eingestellt und dieses Personal wird dann zunächst von uns ausgewählt natürlich. Und ähm, dann gibt es natürlich über die Personalabteilung und wie gesagt bis zum Vorstand gibt es ein Auswahlverfahren mhm. und dann werden die Leute eingestellt. Sie sagten, Sie haben eine Planung über mehrere Jahre. Planen Sie da, woran Sie noch alles forschen wollen, oder ist das die laufende Forschung, die Sie da beplanen? Naja, wir haben schon ein bisschen eine richtige Planwirtschaft wieder eingeführt, muss ich mal sagen. Es <lacht> <Ja, lacht> äh, ja, ist halt Staatsgeld. Es ist Staatsgeld, es ist Resor <lacht> Ressortforschung. Aber natürlich ist es so, wenn bei der Forschung was rauskommt, links und rechts interessant das, das muss man natürlich, da muss man ein waches Auge drauf haben, dass mhm. man das dann nicht verschläft. Aber ich meine, ist ganz klar dass die Aufgaben des Instituts ist, die Entwicklung von Substanzen, die markiert sind mit einem radioaktiven Atom. Mhm. Und je nach Strahlenqualität und äh, entsprechend nuklearen Eigenschaften des Radioklides kann man damit entweder therapeutisch arbeiten, das ist die hohe Kunst am Ende, oder diagnostisch arbeiten. Und das ist auch natürlich eine besondere äh, Kunst, das dann entsprechend anzuwenden alles. Und das bedeutet, wir haben natürlich, wir injizieren in den Patienten, injizieren wir Substanzen, die radioaktiv sind. Denkt man, um Gottes Willen darf man nicht. Es stimmt, der Gesetzgeber verbietet das zunächst, mhm. hat allerdings äh, eine, eine Klausel eingeführt, dass der Nuklearmediziner das darf, wenn es für ein Wohl des Menschen geeignet ist. Und äh, wenn man jetzt mal genau hinschaut, dann sind die Strahlenbelastungen, die der Patient bekommt mit solchen Substanzen, in der Größenordnung, wie das beim also, unterhalb eines Thorax-Röntgen, eines Brustkorb-Röntgen mhm. beispielsweise. Also, die Computertomographie hat eine unheimliche Strahlenbelastung im Vergleich zu den klassischen alten Röntgenverfahren gebracht, wenn man sie jetzt auf einem neuen Niveau durchführen würde. Und wir liegen also darunter. Sie sagten gerade, Sie initiieren in Patienten. Haben Sie hier Patienten? Also? Äh, wir, ich rede vom Fach. Das Fach Ach, okay. ist sozusagen der ganze, der ganze Komplex. Ich sag das mal. Ähm, die Radiopharmazie, da gehört die Nuklearmedizin dazu, gehört aber auch die, Ra die Radiologie dazu. oder die Wir arbeiten sehr eng mit der Strahlentherapie zusammen. In diesem Komplex meine ich wir. Ich sehe uns jetzt nicht isoliert als der Naturwissenschaftler. Ich habe das zwar mhm. vor uns ein bisschen abgehoben, dass wir als Naturwissenschaftler im Vorfeld quasi arbeiten, aber unsere Forschung wird ja nicht umsonst als translational bezeichnet. Das heißt also eine Forschung, die wirklich im Labor losgeht bei den naturwissenschaftlichen Grundlagen und am Ende beim Patienten ankommen soll, ankommen soll im Sinne von Diagnostik und Heilung. Sie sagten eben Strahlenqualität, was ist das? Äh, jedes Radionuklid hat bestimmte Eigenschaften. Mhm. Es zeichnet sich aus durch beispielsweise durch Halbwertszeit äh, emittiert es Teilchen, emittiert es Photonen, emittiert es beides? Welche Energien haben die, etc. pp. Und das kann, da kann man aus einer Nuklidkarte, das heißt aus der Fülle der verfügbaren Radionuklide, es gibt also über 3000, kann man theoretisch wählen, was man macht, was man nutzt. Und es natürlich gibt es über die Jahrzehnte, die sich das Fach entwickelt hat, gibt es natürlich Nuklide, die bevorzugt verwendet werden für einen bestimmten, Einricht, äh, für einen bestimmten Zweck. Und äh, das ist dann sozusagen... Richte sich danach, wie die Strahlenqualität ist. Wie sieht denn dann Ihre Forschung aus? Nehmen Sie sich aus diesen 3000 eins nach dem anderen und gucken mal, wie es funktioniert? Nein, natürlich nicht. <lacht> so würde ich <lacht> ja, es machen. Wenn, äh, wenn Sie, die Karte sehen würden und würden sehen, beispielsweise, dass Sie Halbwertzeiten Millisekunden betragen, würden Sie sagen, aha, kann das ich lohnt. schon mal nicht, kann ja. ich schon mal nicht nehmen. Mhm. Äh, wir, also wenn man nach den Auswahlkriterien von Radiognokliden fragt, da gibt's ein paar Kriterien, beispielsweise die Halbwertszeit. Die soll sich in der Gegend bewegen, wie die biologische Halbwertszeit von den Prozessen ist, die man untersuchen will. dass es also korreliert, wenn es zu lange wäre, würde man eine unnütze Strahlenbelastung der Patienten verursachen. Wenn sie viel zu kurz ist, kann man den Prozess, den man untersuchen will, nicht verfolgen. Was für Prozesse wären das, die Sie dann damit untersuchen? Ja, ich rede mal erstmal die Radiopharmazie ja. allgemein. Mhm. Ja, die Radiopharmazie ganz allgemein untersucht eigentlich sehr viele Dinge die, um den Menschen, also im Menschenkörper, um den Menschenkörper rum, wenn man so will, Herzfunktion, Nierenfunktion, also die Nuklearmedizin ist natürlich die, die das ausführt. Nein, ne? äh, Herzenfunktion, Herzfunktion, Nierenfunktion, äh, Hirndurchblutung, das sind sozusagen die Dinge, die jeden Tag auch in der Routine angewandt werden. Und äh, jetzt gibt es natürlich die Frage, wenn das schon angewandt wird, wo es braucht der Forschung. Die Tumordiagnostik ist ein wichtiger Punkt. Ja. Der ist seit, ich würde mal sagen, seit 20 Jahren jetzt gerade mit der Positor und ganz in den Mittelpunkt gerückt. Aber was wir, was wir machen wollen, ist vor allem eins, dass wir die Tumoren charakterisieren. Das heißt also, wie verhält sich ein Tumor, welche biochemischen Eigenschaften hat er? Das hat eine Bedeutung dafür dass man beispielsweise die Fragen beantworten muss, kann ich nur mit einem bestimmten Medikament gegen diesen Tumor vorgehen? Also bestimmten Antikörper. Gibt es ja entsprechende Rezeptoren auf diesen Tumor? Oder exprimiert er diese Rezeptoren nicht? Wenn er die nicht hat, kann ich Medikament A nicht nehmen, kann ich vielleicht Medikament B nehmen. Das heißt also, ich spare mir unter Umständen wochenlange Behandlung, beispielsweise mit einem Chemotherapeutikum oder einem Antikörper. Bringt nichts, kostet viel, die Lebensqualität des Patienten wird beeinträchtigt. Das kann man auf die Art und Weise vermeiden. In diese Richtung arbeiten wir. Oder Verfolgen also verfolgen des Verlaufs von Untersuchungen. Das ist also ein wichtiger Punkt, dass man diese Tumoren charakterisiert. Und diese, diese Tumoren kann man unter Umständen auch mit radioaktiven Substanzen, allerdings mit anderen Strahlern, die also Teilchen emittieren, die dann das Gewebe zerstören, dann behandeln. Ähm, und die Diagnose machen Sie, indem Sie, eine Substanz einbringen, die irgendwie radioaktiv strahlt? Die strahlt. Und, und je nachdem, an welcher Stelle es strahlt, wissen Sie, was das für ein Tumor ist? Oder woran erkennen Sie, was man das für ein Tumor er, ist? Ja, man erkennt dann äh, erst einmal die... Also was wir machen, ist die Funktionsdiagnostik zunächst. Mhm. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite, bei den Tumoren, gerade bei Metastasen, ist auch natürlich eine Metastasensuche. Wo, ist es, wo sind die Metastasen? Sind überhaupt welche da? Also das ist schon mal eine wichtige Aussage beispielsweise. Und dann ähm, wird es also... Danach geguckt anhand der Gammastrahlung, die aus dem Inneren des Körpers kommt, also sind Photonen. Und damit kann ich zunächst erstmal den Ort bestimmen. Und neben der Ortsbestimmung ist es eine Frage der, der Verweilzeit, beispielsweise, wie lange bleibt die Substanz an einer bestimmten Stelle. Das ist auch eine biochemische Aussage. Also, man kann dort eine ganze Menge an Sprich Informationen rausnehmen. Sprich, wenn durch meine Leber irgendwie, also der, der Strahler, den Sie in meine Leber eingebracht haben, überall auf, was, eine Sekunde lang verweilt, irgendwo aber drei Sekunden verweilt, weiß ich, da ist schon mal was falsch. Und, und also, also im Groben jetzt oder Die Leber ist kein gutes Beispiel gewesen, okay. aber ich, ich nenne mir ein anderes Beispiel. Hm? Äh, nuklearmedizinisch. Mhm. Also erst einmal, man setzt natürlich nicht einen reinen Strahler ein, sondern die Strahler ist immer an dem Molekül gebunden. Das mhm. ist das A und O. Der Molekül, was sich spezifisch irgendwo anreichert, krankheitsabhängig, funktionsabhängig, organabhängig. Und mit der Verweilzeit ist die Niere ein wunderschönes Beispiel. Es gibt also dann äh, die Aussage, ob die Niere im normal funktioniert, wenn es der Harn entsprechend schnell durchfließt beispielsweise. Was was, dann, das was ist, ist dann die Halbwertszeit, von der Sie eben sprachen. Die oh. Halbwertszeit der Dinge, die im Körper Das ist die, Biologie, das die ist biologische, biologische Halbwertszeit. Okay, verstanden. Dann habe ich das jetzt auch kapiert. Wir haben also, muss man unterscheiden, wir haben Strahler, sogenannte gammastrahler hm. Damit wird im Wesentlichen die Routinediagnostik durchgeführt. Mit diesen Strahlern befassen wir uns hier selten. Dann gibt es Strahler mütter das sind Strahler, die emittieren, wie der Name sagt, Positronen und mit diesen kann man im Sekundärprozess, die emittieren dann also im Sekundärprozess dann letztlich auch wieder äh, Gammaquanten, mit denen kann man also auch außen messen, dort kann man aber quantifizieren, da kann ich also beispielsweise Stoffumsätze messen, ich habe eine sehr gute Auflösung beispielsweise, eine örtliche Auflösung, das sind also die Aussagen, die ich, die ich habe, die sind präziser damit. Und, das, und dann haben wir die therapeutischen Strahler. Therapeutische Strahler heißt also, ich habe das schon vorhin erwähnt, Partikelstrahler. Im Wesentlichen sind es Beta-Minus-Strahler. Und die Zukunft hoffen wir, dass wir auch Alpha-Strahler einsetzen können, weil diese Alpha-Strahler wesentlich höhere biologische Wirksamkeiten aufweisen. Das heißt also, wo ein Alpha-Strahler… sind giftiger, oder? Ja, ja, es, ich gibt, weiß. es gibt, das gibt einen schönen Vergleich mit einem Alpha-Strahler. Es ist wie das, das Gelbell des Chirurgen. Mhm. Wenn er falsch eingesetzt wird, ist es eine Katastrophe. Ja. Und deswegen bin ich persönlich sehr zurückhaltend, erst mit Alpha-Strahler einzusetzen, weil wir dafür die richtigen Vehikel brauchen. Vehikel heißt also die Verbindung, die die richtige Stelle des Körpers zur richtigen Zeit aufsuchen. Und dann die Strahlendosis, also die Menge der Alpha-Teilchen, in diesem Falle, dort freisetzt, um das Gewebe zu zerstören. Und dazu sind Sie aber prinzipiell in der Lage zu sagen, also ich habe jetzt ein Vehikel, das findet genau beispielsweise, um dann eben bei dem Bild von der Niere zu bleiben, ich, ich habe ein, eine Substanz, wenn ich die einbringe in den Körper, dann gelangt die garantiert in den Haaren und ich kann gucken, wie das durch die Niere fließt, oder? Was wir machen, ist eigentlich genau die Frage oder die Suche nach diesen Substanzen. Wir suchen Substanzen, die genau das machen. Das ist eigentlich der, ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Ähm, es ist ähnlich in der Wiener Pharmazie. Die Pharmazie möchte ja auch, dass eine Substanz eine bestimmte Wirkung hat, an einer bestimmten Stelle die Wirkung hat. Aber bei uns sind die, ähm, die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen andere. Während die Pharmazeuten ja gerne eine Wirkung hat über längere Zeit. Das heißt also, dieses Pharmakon ist verfügbar über langen Zeitraum, dass ich also die Pille am Tag bloß einmal nehmen und nicht mhm. dreimal hintereinander oder, oder, oder häufiger. Was wir wollen ist dann, dass wir also die Substanz indiziert wird, das geht also in die Armvene beispielsweise, mhm. und die Substanz sich dann ganz schnell den Ort an den Ort anreichert und dann eine bestimmten Aufenthaltszeit dort hat. Dann beim Therapeutikum ist das besonders wichtig. Wenn das so wäre wie beim normalen Pharmakon, würde das bedeuten, dass dieses Radiopharmakon, über das wir dann reden, würde sich im Körperkreislauf lange Zeit bewegen und sich dort sehr langsam irgendwo anreichern erst. Mhm. Das heißt, der Körper wird dann aus allen Spalten sozusagen strahlen und das würde bedeuten, dass wir eigentlich kein Bild hätten in dem Sinne. Ja. Wir würden den Menschen im Ganzen, den sogenannten Blutpool, würden wir vielleicht sehen, aber nicht dort, dass uns ansehen können, was wir eigentlich sehen wollen, beispielsweise den Tumor halt. Woher weiß die Substanz, wo sie sich anreichern soll? Das ist die Frage äh, ihrer Struktur, chemische Struktur. Da, da leben wir natürlich davon, auch was, auch was die Pharmazie macht. Die Pharmazie hat eine Menge Substanzen entwickelt, die da in der Pharmazie unter Umständen überhaupt nicht geeignet sind. Und aber aus diesem Pool an Substanzen, davon, was in Veröffentlichung kommt beispielsweise, davon leben wir zum Teil. Zum Teil leben, werden wir natürlich auch Substanzen auf anderer Basis entwickelt im eigenen Hause. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Man muss dazu sagen, die Pharmaindustrie setzt ja ungefähr eine Milliarde Euro mittlerweile ein, um eine neue Substanz zu entwickeln. Mhm. Also von vielen tausend Substanzen am Anfang bleibt am Ende eine übrig. Und, Und von den restlichen 9, 999? Wenn wir Glück haben, sind da vielleicht sogar zehn dabei, weil bei uns andere Anforderungsprofile ja. sind. Unter Umständen gar keins. Arbeiten Sie denn so eng mit der Pharmaindustrie zusammen? Also Oder anders gefragt, weiß die Pharmaindustrie, dass sie äh, jeden Tag mal bei Ihnen anrufen sollen, sagen soll, wir haben hier eine Substanz gefunden, die gerne in die Niere geht? Na, Die Pharmaindustrie macht das natürlich nicht, wie Sie sich vorstellen können. Das das hätte ja sein können, dass sie irgendwie... Um, die Pharmaindustrie äh, veröffentlicht viele Sachen, die sie nicht... Die Stimmt, sind die, die entweder offen, sind. die entweder offen sind, oder es gibt natürlich äh, durchaus auch eine Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Ähm, aber das ist eher was Seltenes, dass man praktisch an. Daten herankommt von Pharmaka, die in Entwicklung sind. Mhm. Das ist eine absolute Ausnahme. Und das sehe ich auch bei den Fachkollegen so, die Pharmaindustrie nutzt unsere Methodik unter Umständen, und das ist durchaus verbreitet, um zu schauen, wie ihre Substanzen sich im menschlichen Körper verhalten. Das ist also äh, durchaus so, dass also die Pharmaindustrie sich solche Zentren wie wir sind, mhm. ein bisschen kleiner meistens aufgebaut hat, um Substanzen zu bewerten im ja. Körper. Es geht ja nicht anders. Wie schauen Sie den menschlichen Körper rein und schauen nach, wie verhält sich der kann Sie können irgendwelche Proben nehmen, aber das praktisch mit Hilfe einer Kamera zu verfolgen über den gesamten Zeitraum, der sich im Körper bewegt, das geht nur so. Und geht nur so, indem man mit die Substanz einsetzt, die als Sonde im Körper fungieren und diese Sonde dann letztlich immer Signal abgibt und man kann messen, wo ist diese Sonde gerade. Aber wie kommen Sie denn dann in die Substanzen der Pharmaindustrie, also die die Pharmaindustrie möglicherweise nicht gewonnen Füllen Sie dann irgendwie einen Kollegen abends ab und äh, quetschen den aus? Äh, äh, ja, das ist ja, eine interessante interessante <lacht> Variante. Äh, so viel Geld kriegt man vom Vorstand wahrscheinlich nicht. ne? Also, ich sagte schon, die wichtige Basis sind Veröffentlichungen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass ähm, wenn Substanzen interessant werden, dann stürzen sich natürlich auch durchaus auch mehrere Arbeitsgruppen dann drauf, aufgrund auch noch Veröffentlichungen aus einem Einfachgebiet und werden solche Substanzen optimiert. Es gibt Substanzen, die werden, sie sind über 10, 15 Jahre schon im Einsatz, auch als Radiopharmaka. Und die werden immer weiter verbessert und noch besser verbessert. Und die werden die bildgebenden Eigenschaften besser oder die Eigenschaften als Therapeutikum werden besser. Das ist eine lange Entwicklung immer sowas. Wie gesagt, die Pharmaindustrie braucht sehr lange, um eine Substanz noch zugelassen zu bekommen. Mhm. Und wir brauchen im Prinzip ja auch eine Zulassung. Das ganze Verfahren ist ja hochreguliert in Deutschland ja, und in Europa. Und äh, genauso ist das bei Radiopharmaka. Die Radiopharmaka, die werden also auch, äh, wenn man ausgehend von der Chemie bis zum Tierexperiment über zwischendrin Zellen, dann so weit ist, dass man sagen kann, ah, die Substanz hat interessante Eigenschaften, dann muss man darüber nachdenken, wie man einen Schritt weiterkommt. kommt. Einen Schritt weiter sind Tiere. Mhm. Große Tiere in dem Fall. Das kann ein Schwein sein, Ideale wär, ideal werden durch der Affe, aber das Tierschutzgesetz ist natürlich derartig strikt bei solchen Dingen, dass man dann natürlich nicht un, unbegrenzt und irgendwie arbeiten kann. Also Affenverschleiß. Affen, Affenversuchen ja. in Deutschland ja. ist quasi unmöglich. Ach tatsächlich, ja, ja. Das heißt, das müssen sie im Ausland machen. Wir machen das gar nicht im Affen. Wir, also beispielsweise, und das Institut arbeitet äh, auch auf dem Gebiet Richtung Hirntumoren und da gibt es eine Arbeitsgruppe in Leipzig, die arbeitet also, die gehört zum Institut, die arbeiten also mit. Hausschwein, mhm. um gerade Hirnuntersuchungen durchführen zu können. Und ähm, gibt es, ich sagte schon ein hochreguliertes Verfahren in Deutschland und zwar in Abhängigkeit davon, welche Dosis Substanz haben, am Menschen haben würde. Das kann aus Tier, Tierexperimenten, Tier, Tier heißt im Falle Maus mhm. oder Ratte, ausgerechnet werden welche Dosis hat und welche Organverteilung die Substanzen haben. Danach gibt es dann Genehmigungsverfahren über Ethikkommission, Bundesamt für Strahlenschutz, das BFARM, also Bundesamt für Arzneimittel, Medizinprodukte oder paul ehrlich institut in Berlin für Antikörper. Diese Behörden, die sind dann natürlich dann dabei, um zu entscheiden, darf eine Substanz an den Menschen angewandt werden. Zunächst in kleinen Studien, klinischen Studien möglichst. Machen Sie die? oder die? Das, äh, das, das, geht, das geht natürlich mit den Also ja. Wir arbeiten natürlich nicht an Menschen. Wir arbeiten maximal, wir arbeiten maximal, äh, bis wie gesagt, das größte Tier, was wir haben, ist ein Schwein. Mhm. Es werden auch, äh, wird mal Schaf, aber bei uns in der Einrichtung eher nicht, aber unter Umständen noch mal Schaf genommen. Kollegen aus dem Ausland gehen also auch äh, Jahren und ähnlichen hm. zugange, ne? Ist das Schwein denn so dicht am Menschen, dass man daraus äh, Schlüsse ziehen kann? Ich glaube, das Schwein ist uns sehr ähnlich. Tatsächlich? Ja. Wie bekommen Sie den Strahler ans Molekül? Also da ist ja nicht einfach so ein Haken, <lacht> den Sie, oder? Also, das Fach hat sich entwickelt aus der klassischen Radiochemie. Mhm. Bereits in 50er Jahren ging das los und ich möchte darauf äh, daran erinnern, beispielsweise der gesamte Metabolischen Vorgänge, also wie zum Beispiel Zucker wechselt wird und all sowas, das ist mit genau solchen äh, Methoden durchgeführt worden. Man hat also ein Molekül gehabt, das hat man radioaktiv markiert und hat man Untersuchung durchgeführt. Also und das hat man aber erst mit anderen Strahler gemacht, als wir sie verwenden. Mhm. Das heißt also, es, es muss eine bestimmte Chemie dazu betrieben werden, um in der Lage zu sein, in ein beliebiges Molekül letztlich den Strahler an eine bestimmte Stelle zu bringen. Bestimmte Stelle ist wichtig deswegen, äh, es gibt ja metabolische Prozesse, das heißt, Substanzen werden abgebaut. Mhm. Und wenn äh, so eine Substanz abgebaut wird, dann ist der Strahler vielleicht als erstes weg oder hat eine völlig andere Eigenschaft. Das muss also auch untersucht werden. Also es gibt die, die Kette von der richtigen Chemie. Wir machen äh, medizinische Chemie, wir machen organische Chemie, dann die sogenannte Markierungschemie. Also das ist das unser spezielles Know-how, Ihrer Frage entsprechend, wie, wie bringt man denn den Strahler, das Atom, in das Molekül rein? Ja. Also das ist eine, ist, eine, ist eine spezielle Arbeit, die man dadurch durchführen muss. Und das ist chemisch, aber? Oder? Das ist Chemie. Das ist Chemie. Es gibt auch äh, äh, enzymatische Reaktionen, aber die sind viel zu langsam in aller, aller, aller Regel. Dass wir also dann das richtig klassisch chemisch machen. Die Substanzmengen, mit denen wir arbeiten, sind aber so gering. Wir ja. sehen sie nicht, wir riechen sie nicht, wir können sie nicht wägen. Wir können sie nur messen anhand der Strahlung. Das heißt, wir arbeiten mit äh, Substanzmengen in Größenordnung von 10 oder minus 12, 10 oder minus 14 Mol, also Mikrogramm-Nanogramm-Bereich. Wie messen Sie die denn dann hinterher? Also wir haben, ja, haben einen großen Geigerzähler, wo Sie dann den Patienten drauflegen und äh, da, wo es tickt, da ist äh, die Substanz? Naja, Geigerzähler höre ich ja gar nicht gerne. <lacht> Wieso? Weil der Geigerzähler das ungenaueste Messinstrument ist, was man sich vorstellen kann. Ach so. Das ist immer schön, wenn Sie Bericht, Berichte hören über irg irgendwelche Katastrophen. Atomkatastrophen, richtig. Genau. Diese Katastrophen werden immer, wenn man etwas publikumswirksam machen will, mit Geigerzähler. Genau, dann vorgeführt. tick, 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 tick und jeder denkt, das ist was. Ja. Also, im Labor zunächst müssen wir unsere unser Prozesse ja verfolgen. Das, und zwar mit Hilfe von analytischen Methoden und diese analytischen mit, mit Geräte haben dann entsp ents ents entsprechende Messgeräte, die auf die, für diesen Zweck ausgerichtet sind. Also ich will da hier nicht ins Detail gehen. Es gibt dort eine Reihe von äh, speziell für die Erfassung von Gammastrahlung Geräten, die sehr effektiv sind, die, wo man praktisch jeden Zerfall sieht und man kann das also sehr sehr sehr, ähm, sehr ähm, empfindlich messen. So empfindlich wie radioaktive Umwandlung, sprich, ionisierende Strahlung zu messen. Sowas ist eigentlich woanders kaum möglich mittlerweile. So. Und natürlich, wenn ich jetzt dem Menschen, am Menschen was messen will, oder sagen wir zunächst am Tier. Wir haben also im Haus beispielsweise eine Messtechnik, wo wir also solche Tomographen haben. Das heißt also für die 3D-Darstellung beispielsweise, wo man also auch Tier untersuchen kann. Diese Tumografen, die haben die gleiche Technik letztlich, wie sie auch am Menschen angewandt wird. Mhm. Das ist alles ein bisschen größer. Die Auflösung ist bei Menschen leider ein bisschen schlechter. Das liegt einfach an der Größe des Menschen. Ne? Und äh, dort, dort ist also, ich sage das mal, im, im Falle der positron ist das wie ein, wie ein Ring an Detektoren, der um den, um den Körper angeordnet ist. So ein Ring hat einen Durchmesser von ungefähr 70, 80 Zentimetern da wird, äh, hat eine bestimmte Tiefe, so etwa 15 Zentimeter und da kann also der Mensch reingeschoben werden und beispielsweise kann das Hirn, das Hirn untersucht werden oder das Herz untersucht werden, mhm. die Region, wo sich ein Tumor befindet oder besser gesagt, man macht es eigentlich noch anders, man, äh, man macht sogenannte Ganzkörperaufnahmen und dann wird praktisch sektionsweise Mensch immer ein Stückchen vor, vorgeschoben und dann hat man ein Bild vom ganzen Körper auf die Art und Weise. Und Sie sehen aber doch nur das strahlende, also das strahlende Atom. Wir sehen das strahlende Atom. Das heißt, den Rest müssen Sie sich dazu denken, so das jetzt gerade in der Niere ist oder? Äh, äh, nie ganz. Ähm, die modernen, die modernen Techniken, die sind so ausgelegt, dass es also doppelte Methodik letztlich, mhm. bimodale Methodik. Dass diese PET-Tomographen, die sind äh, gekoppelt worden in den 90er Jahren mit den Computertomographen zunächst. Und das ist jetzt, wir haben die erste äh, Kamera dieser Art, die in Deutschland von Menschen zugelassen war, hier stehen im Hause. Und zwar eine Kombination dieses, dieser Positronen-Emissionstomographie, also PET, mit Magnetresonanztomographie. Das heißt, wir haben eine anatomische Zuordnung mhm. und auf der anderen Seite haben wir die Strahler, den Strahler, der die Funktion zeigt. Nun weiß man natürlich, ist natürlich so, ähm, aufgrund dessen, weil natürlich, äh, sie haben überall ein bisschen radioaktive Substanzen im Körper, die sie sehen. Mhm. Die, die, die können natürlich auf die Art und Weise eine gewisse Zuordnung machen, schon mal. Auch ohne die andere, die zweite Messtechnikmöglichkeit. Äh, der, der Nuklearmediziner, der diese Untersuchung durchführt, hat, die haben ja dann so eine große Erfahrung, dass die dann noch natürlich wissen, wo sie sind. Aber durch die, diese zweite Bildgebungsmöglichkeit ist eine absolute präzise Zuordnung möglich. Also, wir haben es zum Beispiel jetzt gesehen bei unseren neuen PET-MR-Tumorgrafen, also eine Unterscheidung in eines Tumors beispielsweise in der, ganz in der Nähe der Harnröhre, das wäre früher unklar geblieben. Mit der neuen Technik geht das. Das sehe ich als, Es ist ein Tumor, es ist nicht die gefüllte Harnröhre mit, mit radioaktiv ähm, Urin letztlich, mhm. sondern es ist wirklich ein Tumor. Das kann man dann sehen. Das ist eine ganz wichtige Ergänzung natürlich gewesen oder Ergänzung ist zu schwach, das Wort. Es ist eine, äh, es ist eine Revolution gewesen, diese Kombination von zwei bildgebenden Verfahren. Das eine funktionsdiagnostische Verfahren und das andere Verfahren letztlich der ähm, morphologischen Bildgebung, der anatomischen Bildgebung. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe hier im Haus ist die Substanzentwicklung und die Charakterisierung. Sie hatten ein schönes Wort einfallen lassen, das hieß, äh, Sie sehen doch da bloß das radioaktive Atom, was zerfällt. Und das muss ich doch was dazu sagen noch. Ähm, die Substanzen, die wir injizieren, die alle Substanzen, die der Körper aufnimmt, werden irgendwann mal abgebaut, mhm. metabolisiert. Und wir sind äh, entweder: Man will Substanzen jetzt haben, die ganz stabil sind, lange Zeit, damit wir, damit man weiß, aha, wir haben die gesamte Zeit sehen wir nur die eine Substanz mhm. und das verhalten der eine Substanz. Oder man weiß, in welchen Zeitraum sie sich umsetzt, setzt abgebaut wird, oder macht es bewusst. Es gibt also Substanzen, die man quasi einschleust und äh, man wartet quasi drauf, äh, wie ein Enzym die Substanzen umsetzt in eine andere Form. Und dann kann man beispielsweise die Enzymaktivität messen damit. Ah, wann das kann man also ausnutzen. Das nie anfängt zu strahlen. Ähm, man sieht dann, mit welcher Geschwindigkeit letztlich äh, ein, anderes, ein anderer Zielort auf die Art und Weise äh, äh, mit der man sieht dann, wie die Substanz nach einer bestimmten Zeit an dem Zielort sich anreichert, den die Ausgangssubstanz nicht erreichen würde. Ach so, weil sie noch nicht verstoffwechselt ist. Weil sie noch nicht verstoffwechselt ist, genau. Wie viele dieser Substanzen, also Sie sagen, Sie finden Substanzen, wie viele finden Sie da so äh, pro Tag, Woche, Jahr? Also ist das, äh, gibt es da Größenordnung oder ist das eigentlich... Äh, nee, also... Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja in Rossendorf, da fällt jeden Monat eine Substanz raus. So. Äh, fällt jeden Monat eine raus, ist gut, aber richtig. <lacht> ja. ja, also ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Mhm. Ich hatte vorhin darauf verwiesen, dass wir beispielsweise in Leipzig eine Forschungsstelle haben. Die ist entstanden aus einer Arbeitsgruppe, die in Rossendorf war. Die hat, also Ich bin dann selber mit nach Leipzig gegangen und habe einen anderen ein Kollegen mit hingenommen. Und die, diese Kollegen dort die beschäftigen sich mit Hirn. Zunächst mit neurodegenerativen Neuro Erkrankungen, Alzheimer-Diagnostik in diese Richtung. Und dort haben wir eine Substanz entwickelt, die also, das hat ungefähr 10, 12 Jahre gedauert, bis er ein Menschen war. So, das ist so das Master Dinge. Also wenn Sie innerhalb von mehreren Jahren mal eine gute Substanz haben, ist es gut. Hier in Dresden, wir arbeiten, ich hatte es vorhin schon gesagt, sehr eng zusammen mit der Strahlentherapie. Und hier geht es darum, dass man also eine Therapie durchführt, möglichst in Kombination mit anderen therapeutischen Möglichkeiten. In dem Falle externe Therapie, externe Bestrahlung von außen und interne Bestrahlung von innen. Das heißt, ich habe also, ich initiiere wieder meine Substanz. Mhm. Die geht, ein gewisser Teil geht immer bloß hin, an den Tumor, mhm. bestrahle den Tumor und gleichzeitig bestrahle ich von außen den Tumor nochmal. Das habe ich so eine Art Superpositionsprinzip. Also, ich addiere die Strahlendosis mhm. und vernichte damit den Tumor. Wenn man, wenn man nur von außen bestrahlen würde, würde man das umgebende Gewebe zu stark schädigen. Wenn man nur von innen bestrahlen würde, hätte man zu viel unselektive Anreicherung. Also, die Kombination macht es dann. Und dort haben wir eine Substanz jetzt auch entwickelt, die wir versuchen wollen, an Menschen zu bringen. Aber das hat natürlich auch eine, auch eine Entwicklung gewesen über ja, acht Jahre mittlerweile oder sowas. Mhm. Also das dauert alles lange Zeiten. Ich hatte vorhin erwähnt, Pharmaindustrie eine Milliarde Euro. Die Milliarde Euro haben wir nicht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Sonst äh, ja, sonst würde man unsere Arbeiten wahrscheinlich nicht betreiben, denn das Ganze ist ein kleines Fach. Aber wir wollen schon, muss ich sagen, dass wir... Äh, Erreichen, dass diese Techniken eher eingesetzt werden. Waren Sie schon mal in der Nukle Nuklearmedizin zur Untersuchung? Äh, ja, ich habe mal ein Nierenscreening bekommen. Sehen ich Sie? glaube, so hieß das. Da habe Ich glaube, ich, glaub, ich habe was getrunken mhm. und musste dann eine halbe Stunde still liegen, was mir sehr schwer gefallen mhm. ist. Ja. Ich vermute mal, es ist einmal Leben. Ja. Sehen Sie? Und äh, ich hatte neulich ja Lehrer, Lehrerweiterbildung. Und dort habe ich dann gefragt, wie viele von Ihnen waren denn schon mal zu einer Untersuchung? unter Einsatz von Radiopharmaka. Es ging drei oder vier Hände hoch. Das waren ungefähr 100 Leute. So, Also ist es ist was Seltenes. Selten eingesetztes. Was aber doch eigentlich, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass, dass äh, die, die, die Zukunftsvision ist, dass wir irgendetwas haben, was wir kurz, wir essen so einen Keks, dann werfen wir den Scanner an und dann sehen wir auf einen Schlag, okay, du hast da äh, einen Tumor, da funktioniert was nicht richtig und das Bein muss ab. Oder <lacht> irgendwie sowas. Also das, das ist doch eigentlich, müsste doch genau diese, diese, diese radiopharmazeutische, äh, Schiene dazu führen, dass wir relativ schnell diagnostizieren können, auch große Menschengruppen schnell diagnostizieren können. Nun ja. Irgendwann mal. Nun ja, die Methodik ist natürlich teuer. Ja. Und die Krankenkassen fangen natürlich an zu sparen. Was heißt, die sparen? Die sparen schon immer. Mhm. Ah, und ähm, diese positive emissionstomographie ist in Deutschland nur für ganz wenige Krankheitsbilder zugelassen und wird bezahlt. So. Und das bedeutet, die Methodik wird immer ganz am Ende. Es werden alle anderen mhm. diagnostischen Verfahren vorneweg genutzt und dann meistens ganz am Ende das Ganze. Und das macht es erstens doppelt teuer und zweitens die eigenscheidende Aussage kommt ganz, ganz am Ende. Das ist eine Frage der Akzeptanz. Insgesamt äh, ist eine Frage, das muss ich natürlich auch ein bisschen, ich mal, in der Ärzteschaft entwickeln. Das ist ein politisches Problem eigentlich. Ah, ne? Ja, das... Also wenn wir jetzt von von der reinen äh, parlamentarischen Politik... Medizinpolitik ja, Medizin, spielt Politik. da eine Rolle, ja. Es spielt da eine Rolle. Dann gibt es dieses sogenannte ICWIC-Institut für die Qualitätssicherung der Medizin. Mhm. Ähm, es gibt also dort, es gibt hier eine ganze Menge ver kleiner Verfahren, die alle ihren Wert haben. Aber wenn es dort diese diese Institutionen, die wollen aber riesengroße, breiten Untersuchungen haben, bevor sie es anerkennen, und das ist, das wieder, das schließt sich ein bisschen aus manchmal. Und wie wollen Sie, ja genau, wie wollen Sie mit einem bildgebenden Gerät, das mehrere Millionen kostet, Breitenuntersuchungen machen? Das ist also, ja, ja, ja. Es ist, ist, eine schwierige Frage. Und jetzt wird natürlich versucht, diese Dinge etwas konzentrierter anzugehen. Wir sind an mancher Stelle ein bisschen aus der Forschungsphase raus. Es gibt ein paar interessante, wichtige Substanzen, mit denen breit gearbeitet wird. Die sind auch, auch durchaus, wird zum Teil auch für manche Anwendungszwecke bezahlt. Allerdings gibt es auch andere Substanzen, wo man sagen muss, es ist klar, es ist Nutzen da, jeder weiß das, aber eben das dritte, dritte, dritte Zahl in Komma, die funktioniert eben noch nicht so richtig oder die ist noch nicht besser gesagt nicht da, weil einfach nicht genug Patienten da waren. Und Patienten darf ich erst untersuchen, wenn es wieder genehmigt ist, also das, da beißt sich die Katze ein bisschen Schwanz. Das ist die Diagnostik, aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, wir wollen eigentlich auch in die Therapie. Schauen Sie mal, es werden mit Riesenaufwand, wird mit äh, Kinderaussehämmern, mit Antikörpern, werden, werden zwei Monate, drei Monate, vier Monate Lebensverlängerung bei Patienten, bei Tumorpatienten erreicht, mit Riesenkosten. Mhm. Und am Ende, wie gesagt, Vierteljahr. Ja. So Und ich bilde mir ein, wenn wir hier konsequent therapeutisch arbeiten könnten, unter Einsatz von äh, therapeutischen Radionukliden ähm, diese Substanzen die sich so selektiv anreichern wenn die noch einen Strahler haben und in geeigneter Weise appliziert werden, das setzt Entwicklungsprozesse äh, voraus dann sind die auch in der Lage mal eine Metastase zu vernichten was mhm. die anderen Methoden meistens eben nicht können und denke, ich denke das ist auch die Zukunft der Methodik also dieser therapeutischen Seite das stärker einzuführen. Das kostet noch Entwicklungszeit, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist das noch ein, 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 ein Traum von Ihnen, oder sind wir in der Lage, also prinzipiell in der Lage, das zu tun? Es gibt Metastasen aber, Es gibt ein paar Beispiele. Ja? Es gibt aber sehr gute Beispiele dafür. Als das ganz klassische Beispiel ist der Einsatz von radio Jod. Es wird Judith, Radio Judit gegeben, 131 Jod, und das lagert sich ganz selektiven Schilddrüse an. Das ist bei, seit den 40er Jahren des vorigen 100 bereits bekannt oder genutzt und Schilddrüsen äh, Tumoren werden auf die Art und Weise äh, ganz klassisch therapiert und sehr erfolgreich therapiert. Aber das liegt daran, dass die, dass das Jod im Körper quasi nur der Schilddrüse genutzt wird. Mhm. So einen selektiven Prozess finden wir fast nirgendwo anders. Und deswegen müssen wir ähm, Substanzen entwickeln, die möglichst ähnlich selektiv sind. Es gibt, wie gesagt, Beispiele dafür, aber sehr wenige. Ich versuche gerade das zu verstehen. Also sie, die Substanz, die kommt in den Tumor, dann löst sich die Substanz irgendwie auf und setzt den Strahler frei? Nee. Weil auf dem Weg in den Tumor strahlt der Strahler doch schon. Ja. Und das soll er doch eigentlich nicht. Also weil der errichtet ja im Zweifelsfall dann auch wieder Schaden an unterwegs. Das ist eine sehr logische also Überlegung. Ja das ist irgendwo. eine sehr logische Überlegung. Das geht natürlich so nicht. Deswegen hatte ich vorhin ganz am Anfang mal gesagt, dass wir das Problem haben, dass wir mit den Substanzen die die Pharmaindustrie nimmt, eigentlich nie arbeiten können. Die sollen ja lange im Blutkreis systemisch. bleiben. Ja. Mhm. Was wir wollen ist, möglichst wir sprechen von Blutklierenz, schnell aus dem Blut raus mhm. an das Target-Organ, an das Zielorgan ran und dort quasi hängen bleiben. Die Substanzen, die werden meistens dann von Rezeptoren aufgenommen und äh, im Idealfall wird dann die Zell Membran sich aufstülpen, die Substanz aufnehmen und dann geht die Substanz in die Zelle rein und verbleibt dort mitsamt Strahler. Ja. Und, und dann zerfällt sie langsam und unter, unter Zerstörung des Gewebes. Das ist der Idealfall. Möglich ist dann natürlich nur dorthin, wo das, wo das Ziel ist. Aber diesen Fall dass quasi die Substanz nur an das Target-Organ geht oder nur an den Tumor letztlich geht. Den Fall gibt es quasi nicht. Man hat immer ein bisschen woanders noch. Weil das liegt daran, dass die Tumoren einfach deren Biologie, der des normalen Körpers natürlich gleicht, mit dem Unterschied, dass äh, meine Stoffwechselvorgänge dort viel intensiver sind. Aber das heißt, ich habe an allen Stellen ein bisschen diese Art Stoffwechsel, aber Tumor besonders stark. Mhm. Und deswegen dieses Superpositionsprinzip, Bestrahlung von außen und innen. Weil ich weiß, wenn ich zu viel gebe, bestrahlt es überall auch. Und dann, dann erzeugen Sie neue Tumoren im, im schlimmsten Fall. Ne? Äh, Im schlimmsten Fall, ja. An anderen Stellen. Das, das ja. macht man natürlich mit Bestrahlung von außen ganz genauso. Ne? Das Stimmt. weiß man ja. natürlich. Ja. Aber äh, ist es die Frage der Lebensverlängerung um 30 Jahre? Oder ich bestrahle ihm nicht. Ne? Mhm. So Und ähm, darauf zurückzukommen... Wegen dieser dieser Verteilung im Körper, dieser ist überall auftretend, wurde dann eben die Dose von außen drauf gesetzt. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Also historisch gesehen, das so zu machen, weil das ist ja schon eine ziemlich wahnsinnige Idee zu sagen, ich habe hier was, das strahlt vor sich hin, das bringe ich jetzt mal auf Substanzen auf und die bringe ich in den Körper ein. Also wir hätten vorges Jahr hätten wir das vorgesagt Gespräch geführt, hätte ich gesagt, wir haben wir feiern diesen Jahrhundertjahresjubiläum. Ah. Das ist ein ungarisch-deutscher Chemiker gewesen. Ähm, Hevischi heißt der, Georg von Hevischi. Und äh, der ist geboren in Budapest. Hat in, hat in verschiedenen Stellen auch unter anderem in Deutschland studiert. Und hat ähm, bei der Arbeit im Radioinstitut in Wien 1913 gemeinsam mit Herrn Panit entdeckt, dass man mit bestimmten, mit bestimmten Bleisotopen, bei denen wussten sie noch nicht, dass es Bleisotope waren, aber quasi das, äh, das Verhalten des Bleis verfolgen können. Das haben sie dann nach einer relativ kurzen Zeit gemerkt, dass sie quasi ein radioaktives Blei hatten, mit dem sie das nicht radioaktive Blei verfolgen konnten. Und diese Methode ist dann schrittweise ausgebaut worden. Mhm. Dann gab es noch einen, ähm, einen, ähm, auch wieder einen deutschen ähm, Biochemiker, der dann, der war Jude ist, dann da ist dann in die USA gegangen. Rudolf Schönheimer, der hat das dann quasi solches so ein Markierungsprinzip an organischen Verbindungen angewandt, allerdings nicht mit radioaktiven Substanzen, sondern mit angereicherten stabilen Nukliden. Und die Kombination vor allem diesen Ding hat dann dazu geführt, dass man gemerkt hat: Aha, unter Einsatz radioaktiver Substanzen gekoppelt an organische Moleküle kann ich dann Untersuchungen durchführen. Das ist die Nuklearmedizin, hat sich auf dieser Basis entwickelt seit den 50er Jahren, auch hier in Rossendorf, muss ich sagen, ist sehr zeitig damit begonnen worden. Mhm. Parallel dazu gab es in Dresden die Nuklearmedizin und wir haben also vor wenigen Jahren das gemeinsame Jubiläum gefeiert. Warum? Es war einfach 2007 waren 50 Jahre und ähm, diese 50 Jahre, die sind äh, kontinuierlich in, in allen Ländern hat sich das, die Methodik dort entwickelt. Und äh, Deutschen hatte allerdings einen relativ späten Zugang. Das lag daran, dass die Deutschen äh, durch den Zweiten Weltkrieg nicht mehr nicht mit radioaktiven Substanzen umgehen durften. Da ah. äh, Dann gab es dann eine Konferenz in Genf, eine UNESCO-Konferenz zur so friedlichen Anwendung von der Atomenergie. Und da wurde das freigegeben. Und da ist beispielsweise Karlsruhe gegründet worden, das Forschungszentrum Jülich, Rossendorf in Berlin, Leipzig. Und also viele, viele Stellen, Gestacht, mhm. alle zur gleichen Zeit gegründet wurden, um praktisch die, An die Nuklearenergie zu entwickeln, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich auch die Anwendung. Und eine der wichtigsten Anwendungen ist nun mal quasi die, im, 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 die Nutzung von Radiopharmaka. Und wie sind Sie, ich, dahin gekommen, historisch? Gesehen? Ach, das ist interessant, ja. Also das ist ja jetzt auch ein Beruf, den sucht man sich nicht als Jugendliche aus sagt, ich will Radio, äh, Ra was 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 wird man denn überhaupt, wenn man Radiomediziner? Radio, Radio 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 Pharma ja. Radiopharmazeut, eigentlich Also Studiert man da Pharmazie oder äh, was studiert man da? Halt? Nein, na ja, also <lacht> ich selbst, ich wollte Chemiker werden schon seit der siebten Klasse. Ich bin ja als DDR geborene DDR-Bürger, hatte ich ab siebten Klasse Chemie mhm. und ähm, das, das Fach hat mich begeistert. Dabei ist, dabei ist es geblieben. Ich habe ja in Rest Chemie studiert mhm. und dann ist es so gewesen, dass ich also in, mein Doktorvater, der hat auch radiochemisch gearbeitet und als ich fertig wurde mit meiner Promotion, war die Frage, wohin gehst du denn? Und dann haben wir, hat man sich natürlich unterhalten und sagte, naja, äh, Rossendorf können sie Leute gebrauchen, die nicht so ganz auf den Kopf gefallen sind. Und das hat sich dann so ergeben letztlich. Und ich habe zunächst, das ganze Fach hat sich auch aus der klassischen Radiochemie entwickelt hier. Und äh, das ist schon ein bisschen her jetzt sozusagen. Mhm. Als ich hier eingestiegen bin, da war das, diese Entwicklung der reinen Radiochemie schon eine ganze Weile weg. Und ähm, ich muss sagen, das Fach war ja von Anfang an auch für mich ins, äh, faszinierend. Man hat also chemisch gearbeitet, man hat radiochemisch gearbeitet, ist die Biologie spielt da rein. Es ist einfach ganz interessant. Natürlich äh, dauert sowas eine bestimmte Zeit, bis man die Technik aufgebaut hat. Hier gab es also schon viel Jahre Erfahrung mit der klassischen Radiopharmazie als Gammastrahler. Und als ich anfing, fing ich an, die Positron-Emissionstomographie zu entwickeln. Natürlich nach damals, ich war noch völlig unerfahren, nach Vorgabe meiner damaligen Vorgesetzten. Die haben das also einen Trend in der Welt erkannt, dass entwickelt werden muss. Wir waren das erste Land hier in Oste oder Osteuropa insgesamt, die sich da überhaupt nicht befasst haben. Sodass wir also nach der Wende könnten wir also sehr schnell, mhm. mit neuer Technik, muss ich natürlich sagen, aber unter, durchaus auch unter Nutzung der Dinge, die wir aufgebaut hatten, sehr unmittelbar anschließen und dann die erste, das erste Pet Center in, Ost-, in Ostdeutschland, mhm. und wahrscheinlich in Osteuropa, überhaupt aufbauen. Die klassische Radiochemie, haben Sie gesagt, was, was unterscheidet die von der modernen Radiochemie? Ja, der klassische Radiochemiker, der hat sich mit Trennprozessen befasst, beispielsweise. Ähm, um Radionuklide zu trennen. Es ging damals ganz am Anfang zunächst darum, äh, sich Gedanken zu machen, ähm, welche Arbeitsmethoden brauche ich? Welche Eigenschaften haben Radionuklide? Wie sind die zu trennen, hatte ich schon gesagt? Oder ähm, wie sind sie herzustellen? Das ist also ein deutlicher Punkt, mit dem wir uns auch hier befassen. Das ist wenn ich mich auch noch eine Frage. Ich habe: Wo holen Sie die her? Die, sind, die liegen ja nicht da draußen rum und Sie sammeln dann Radionuklide. Doch, auf. es liegen welche draußen rum. Die schwirren der Luft, in der Hochatmosphäre wird laufend Kohlenstoff 14 zum Beispiel produziert. Könnte man für die Nuklearmedizin nicht einsetzen. Okay. Es wird Tritium produziert durch die Sonnenteilchen. durch die Sonnenteilchen, ne? Und äh, wir haben auch in der Erde haben wir natürlich über die Zerfallskette des Thoriums und des Radiums jede Menge radioaktive Substanzen. Damit sind, lebt die Menschheit groß geworden, damit leben wir. Und daher kommt auch die natürliche Strahlenbelastung, die mhm. wir alle haben. So, mit diesen Substanzen könnte man im ein paar verwenden, aber die sind so verstreut und so niedrig Konservationen, das ist praktisch nie möglich. Und jetzt kommt wieder die, die Frage, die radio eigenschaften von denen ich vorhin sprach, die sind meistens ungeeignet. Also hatte der Mensch sich daran gemacht, in den 30er Jahren, 40er Jahren Methoden auszuarbeiten, überhaupt, dass man radio, äh, künstliche radioaktive Substanzen herstellen kann. Mhm. Und äh, da gibt es Methoden, man kann das ausrechnen, das ist speziell mit einem ja, mit Umkreis Atombomben entwickelt und ist da viel, sehr viel getan worden. Aber ich muss sagen, äh, speziell für die Anwendung an Menschen sind da sehr viele Eigentechniken dann entwickelt worden, die mit diesen klassischen, also mit den Atombomben sachen überhaupt nichts zu tun haben. Und äh, wir sind also heute in der Lage, quasi jedes beliebige Radionuklid, sage ich mal, herzustellen, was wir für eine sinnvolle Anwendung brauchen. Das kann unter Umständen teuer sein, man braucht dazu Beschleuniger, man braucht dazu Kernreaktoren, und ähm, das ist natürlich auch Know-how, was wir hier im Hause pflegen müssen, unbedingt. Also das ist ein Punkt, der für so ein Forschungszentrum wie, wie uns charakteristisch ist. Wir pflegen hier auch Methodiken, die, die, die ich sage mal, die wir jeden Tag anwenden, die aber in der Welt sonst oder sagen wir im normalen, normalen, der normalen Wissenschaft, sage ich mal, kaum angewandt werden. Nur für dieses Sonderfeld. Und äh, das ist also durchaus schwierig, dann auch das Know-how dazu zu halten, weil dann immer äh, eine bestimmte Anzahl von Leuten das auch weitergeben und pflegen müssen. Ist das äh, ein Geheimwissen, das Sie haben? Nein, Oder das, ist, das Ach, ist schon überhaupt nicht mit Ja, natürlich. Es gibt, also wir arbeiten natürlich mit Kollegen zusammen. Aber diese Weiterentwicklung ist das, ist das Problem. Wissen Sie, es gibt mittlerweile Routineverfahren, die alle anwenden. Ja. Jedes Petzentrum, Deutschland gibt es also eine Reihe Petzentren, äh, die machen das. Aber jetzt praktisch andere Radioglieder herzustellen, die für Forschungszwecke geeignet sind, oder andere Radioglieder herzustellen, die ein besonders, ähm, ein besonders, äh, eine besondere Handhabung brauchen, da braucht man dann Ausrüstung dazu, da braucht man Leute, die das besonders gut können. Das, das wären dann schon ganz wenige. Da gibt es also in Deutschland wenige. Da sind noch Kollegen in der Schweiz, mit denen arbeiten wir ganz gut zusammen auf der Strecke und so. Also, das ist schon besonders Wissen. Ich meine, ich halte auch eine Vorlesung in Dresden, beispielsweise Radiopharmazie letztlich. Dort erzähle ich natürlich auch, wie macht man dass die Studenten, dass die Studenten wissen, wie das geht. Aber das machen sie natürlich noch einen anderen Punkt. Äh, aber wie geht denn das? Können Sie das so erklären, dass auch ich das verstehe? Ja. Also wie, wie stellt man die? Äh, her? Passen Sie auf, es gibt die sogenannte Nuklidkarte. Ja? Da ist alles drauf. Das ist wahrscheinlich sowas wie das Periodensystem der Nuklide. Hm? Periodensystem Nuklide, hm? richtig, so ähnlich. Und... Äh, Dort haben Sie praktisch alle radioaktiven Elemente drauf. Und ja. in der Mitte ist eine, die geht praktisch von links oben, ist so ein Diagramm, von links unten nach rechts oben. Mhm. Und in der Mitte ist eine schwarze Linie, die ist leicht gekrümmt. Das ist die sogenannte Beta-Stabilitätslinie. Und dies sind die, die uns bekannten stabilen Isotope der Elemente, die wir haben. Also Elemente mit ihren Isotopen drauf. Mhm. So. Und links und rechts davon sind die instabilen, sprich die Radiotiefen. Und was wir machen ist wir versuchen, die stabilen Isotope umzuwandeln in Radiotiefe. Auf welche? Also wie und man das, das macht man, indem man praktisch Teilchen in den Kern reinschießt. Das können Neutronen sein und das können Protonen sein oder Alpha-Teilchen oder andere, aber das sind die Wesentlichen, die ich schon genannt habe. Und damit, man muss quasi den Kern Energie zuführen, mhm. damit er dann wieder Energie abgeben kann, Energie abgeben kann, eine radioaktive Umwandlung ist immer eine Energieabgabe letztlich, mhm. damit zu verbinden. Und das ist quasi, wir machen ein Gegenteil von dem, was die Natur macht, nämlich den radioaktiven Zerfall, die radioaktive Umwandlung zum Stabilen, bei der radioaktiven Erzeugung erzeugen wir aus Stabilen instabile. Runter einsatz von Energie, beziehungsweise man bringt es in den so einen Zustand, dass sie dann Energie nochmal freisetzen. Was eigentlich ein sehr simples, also fast triviales Prinzip ist, man ja. braucht nur aberwitzige Gerätschaft, um das zu tun. Na aberwitzig sind die heutzutage nicht mehr, aber ja. man braucht... Die findet man nirgends so und was? Ja. Das kostet viel Geld. Also der kleinste Beschleuniger, den man, also Teilchenbeschleuniger, den man beispielsweise dafür braucht, der wird, sag mal, der kostet vielleicht Millionen Euro. Mhm. Mit dem kann ich aber nur die unterste Grenze dessen machen, was ich halt will. Und äh, einen Kernreaktor aufzubauen, das ist natürlich eine Sache, die ist viel aufwendiger, viel teurer und gesellschaftlich geächtet mittlerweile regelrecht. Und selbst Forschungsreaktoren. Die, diese ja. Forschungsreaktoren brauchen wir natürlich für sowas, ne? Ja. Ohne Forschungsreaktor kann beispielsweise das Technetium, das Technetium 99 nicht gewonnen werden. Wie heißt das? Technetium, Technetium Das künstliche heißt das, ne? Ach. Technetium 99 nicht, M nicht gewonnen werden, das Basis der Nuklearmedizin ist. Dazu das ist heißt, ein Kernreaktor. Das heißt immer, wenn ich irgendwie, also wenn ich irgendwie was geschwitzt kriege, also was, was, was strahlt, ist das, oder oft ist es Technetium 99? Oder? Ich glaube, 80% der Untersuchungen werden mit Technik zum 99 M Und gemacht. Was ist das? Ja, das ist ein ganz normales Element, was im radioaktiv ist. Das ist ein Metall. Das, muss man, das stellt man her. Am allerbesten, indem man Uran spaltet. Und wenn man Uran spaltet, hat man eine Unmenge an Folgeprodukten. Die muss man dann trennen. Und ähm, man muss dazu sagen, dass diese Folgeprodukte alle strahlen und das heißt eine riesengroße Strahlenbelastung ist, hat. Und dort neben dem Technetum kann man da ein paar andere interessante raus raustrennen, die auch in der, in der Medizinverwendung finden. Und wenn man die rausgetrennt hat, hat man das, das ist dann zunächst das Molybden 99. Mhm. Dieses Molybden 99 hat eine relativ lange Halbwertszeit von fast einer Woche, 66 Stunden. Und ähm, naja, nicht ganz über 66 Stunden. Man kann dann das so lange verwenden. Mhm. Und äh, das kann man dann nehmen und nutzen, indem man das äh, auf eine sogenannte Säule aufbringt. Man sorbiert das auf einer Säule und diese Säule kann man dann ähm, nutzen, um Kochsalzlösung durchzugießen, physiologische. Und wenn man die durchgibt, dann äh, bleibt diese Molybden 99 bleibt hängen und das sich gebildete 99 Technetium, das Tochternuklid, da kann man auf die Art und Weise rauswaschen, eluieren. Und das kann man dann in der Nuklearmedizin einsetzen. Aber das ist sozusagen das, man sagt, das Arbeitspferd der Nuklearmedizin, dieses Technetium 99M. Das ist Gerade, also auf eine Säule aufbringen, dann Kochsalz durch und dann trennt man, ist das die Trennung der Folgeprodukte aus der UNI? Ach nein, 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 nein. Aber wie trennt man denn dann die Folgeprodukte? Ich spalte jetzt Uran und das strahlt so vor sich hin. Was mache ich denn? Wie fange ich denn den ganzen Kram ein? der da? Also ich kann den ich Prozess nicht im Detail. Ich, ich kann nur sagen, es ist ein hochkomplexer Prozess natürlich. Äh, etwa sieben des, des, Prozent dessen, was ich gewinnen will, ist nur mein mit Molybdenin 99. Hm. Alles, andere, äh, alles andere sind andere Produkte. Und äh, von ganz geringen Anteilen bis sehr hohen Anteilen. Und äh, das ist ein ganz klassisches chemisches Trennverfahren, wie der Student das zunächst auch lernt, wenn er ein Chemiestudium anfängt. Damit geht das los, dass also äh, Fällungsreaktionen und Sorptionsreaktionen äh, in, in, in bestimmten Gruppen vonstatten gehen, dass man also im, im Pulk die Nebenprodukte raustrennt, wenn man so will. Und am Ende kommt es zu einer sogenannten Feinreinigung. Und die, nach der Feinreinigung hat man dann in dem Falle 99 Molybdat. Molybdate, also Natriummolybdate, vorliegen. Und das, dieses Molybdate wird also in, in Lösung gebracht. Und auf den, in dem Fall auf Aluminiumoxidsäulen okay. aufgebracht. Und das wird dann verschickt. Und äh, sind Technizumgeneratoren nennt sich das. Und jede Nuklearmedizin verwendet die, die quasi jeden Tag. Die kann man also kaufen. Und das Problem ist bloß, dass wir in Deutschland eben äh, quasi keinen Reaktor mehr haben. der Das kann. Wir hatten hier in Rossendorf eine große Isotopenproduktion Die hat das also so her, die, Solange hat die, Wende nicht, hat die Wende nicht überlebt. Ne? Die hat die Wende nicht überlebt, weil der Reaktor geschlossen wurde, muss mhm. klar zu sagen. Ne? Und ähm, wir hatten jetzt die letzten Jahre einen, ähm, na, nennen wir das mal Technik zum Notstand. Es ist zu Engpässen mhm. gekommen, weil gleichzeitig mehr Reaktoren entweder ausgefallen sind oder eine Revision hatten und ähnliches. Und aufgrund des Alters der diese Reaktoren ja auch die nächsten Jahren noch ein bisschen Probleme haben werden mit der Versorgung, das wird sich ändern. Die, die Franzosen, die Franzosen, die bauen den neuen Reaktor Forschungsreaktor, wo man das wiederherstellen kann. Dann. es gibt auch Bemühungen in München, das zu bestrahlen. Mhm. Kollegen in Polen äh, führen die Bestrahlung durch. Aber die Bestrahlung ist immer ein bisschen kleiner, kleine Teil in dem Falle. Da brauchen sie mal, ich sage mal, fünf Millionen Euro, um so einen Reaktor umzurüsten, dass sie bestrahlen können. Aber das können Sie nicht mit einem Leistungsreaktor machen, sondern brauchen Sie einen Forschungsreaktor. Mhm. Dann brauchen Sie aber nochmal, ja, sagen wir mal, 80 Millionen Euro für diese Trennanlage. Ne? Mhm. Dieses Trennen ist hochkompliziert und äh, verursacht Abfälle und alles. Also das ist schon ein großer Prozess. Aber ich kann natürlich auch mit einem Zyklotron jetzt äh, Radioklide herstellen, in bescheideneren Umfang. Ein Zyklotron? Ein Zyklotron. Was ist das? Das ist ein Beschleuniger für geladene Teilchen. Mhm. Also Protonen, die Kern von Wasserstoff wird dort letztlich äh, beschleunigt und, auf die, und dann wird er auf ein sogenanntes Target, also beispielsweise äh, Wasser, bestimmtes Wasser, angereichertes Wasser oder bestimmte äh, andere äh, stabile Substanzen draufgeschossen mit einer sehr hohen Energie. Mhm. Und diese hohe Energie führt dazu, dass dann quasi die Kernreaktionen vonstatten gehen. Dann haben wir ein Radionuklid, das müssen wir wieder abtrennen. Das Abtrennen hatten wir schon mal. Trennprozesse sind also immer notwendig. Aber diese Trennanlage, die wird doch irgendwo noch rumstehen, oder nicht? Also haben wir selbst sowas nicht mehr? Nein, sowas haben wir nicht mehr. Also diese, An Ach. Sie reden jetzt von der Trennanlage wieder vom, äh, vom Kernreaktor zum Molybden-99. Mhm. Sowas haben wir nicht mehr. Das ist alles verschrottet worden. Das gibt es nicht mehr. Wir sind also abhängig vom Ausland. Also unsere Radiomedizin ist abhängig von, von, vom Ausland. Äh, von Auf dieser Strecke, ja. Ist das gut oder ist das schlecht? Oder ist das egal, weil wir sowieso alle zusammenwachsen? Also in nationaler Alleingang. Ich muss nur sagen, dazu bin ich eigentlich vielleicht zu viel Europäer schon. Ja. Denn ähm, die Kollegen im Ausland, die denken da ja exakt wie wir, muss ja. ich sagen. Wichtig ist, dass wir in Europa die, das Know-how erhalten und die Potenz erhalten in, in Form von Bestrahlungsanlagen. Ähm, Natürlich, so ein großes Land wie Deutschland, wenn das alles importiert werden muss, ist eine Frage der Ökonomie natürlich. Das ist ein logistisches Problem, sehe ich und, da halt Und auch der Transport halt. ist... Das Zeug genau. zerfällt ja. Richtig, richtig. Also ich kann es ja auch nicht einfach in den Container tun und erstmal vier Wochen im Hafen stehen lassen oder so, weil dann ist das weg. Naja, also das Material kommt beispielsweise aus, aus, aus Südafrika.
1: Beispielsweise. Wie lange hält es?
0: Also wie ist da die Halbzeit? Ja, Die Halbzeit ist 66 Stunden. Achso, das Fall. ja. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist bloß, wenn es ein Fahrflugzeug mitnimmt, ist es gut. Der Pilot des Passagierflugzeuges entscheidet vorneweg, nehme ich es mit oder nehme ich nicht mit. Da, damit auf dieser Basis kann ich natürlich keine reguläre Versorgung stimmt, sichern. Ne? Also wir brauchen in Europa dort ganz eindeutig neue Ausrüstung und auch das Wollen der Regierungen, der Bevölkerung, dass wir diese Dinge auch betreiben. Wir brauchen einen gewissen Technologiestandort. Auf welche Weise macht man der Bevölkerung klar, dass wir solche Forschungsreaktoren brauchen, die ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist da ja auch nicht so eine Tschernobyl-Explosionsgefahr dahinter, sondern die sind ja vergleichsweise harmlos, wenn jetzt nicht gerade Flugzeuge drauf fallen. Naja, Szenarien herbeiräten wir es alles, das kann, kann man ganz leicht, aber ja, ein Forschungsreaktor ist gegen einen Leistungsreaktor erst einmal Spielzeug, muss man schon mal sagen. Ja, wir haben so ein Ding ja in Berlin stehen. In Berlin? Der Berliner Reaktor wäre zum Beispiel geeignet für sowas, ne? Mhm. Ähm, Wobei wir den ja abschalten 2020, glaube ich, zugunsten der Spallationsquelle in Schweden? Was, Schweden? Das kann in Lund. In Lund, genau. Mhm. Mhm. Ja, ja. Die Spallationsquelle macht natürlich andere Neutronen als in der Reaktor wieder, ne? Und ah, okay. Und im Betrieb sicherlich viel teurer, vermutlich ich mal. Oh. Ja, äh, es ist leider Gottes, dass wieder einer abgeschaltet wird. Wir hatten in Deutschland ein richtiges Netz von solchen entsprechenden Reaktoren. Es ist nicht mehr viel übrig. Wir haben einen Reaktor in München, den großen, mhm. sehr modernen Reaktor. Dann haben wir in, noch einen kleinen Forschungsreaktor in Mainz, der aber über ganz besondere Eigenschaften verfügt. Ja, und dann Berlin noch und dann dann verließen sie ihn. Jülich? Steht da nicht auch noch an. Jülich ist alles zugemacht worden. Ach, Jülich, Karlsruhe, Reaktoren sind alle weg. Oder beziehungsweise arbeiten nicht mehr. Okay, wie erklären wir der Bevölkerung, also ja. wie lösen wir das politische Problem, dass wir Forschungsreaktoren brauchen? Ja, ich glaube, hier kommen, hier wissen Sie, hier kommen wir natürlich auf einen Gesprächsgegenstand, der speziellen, sagen wir mal, Gesetzlichkeiten und, und Befindlichkeiten unterliegt. Ja, natürlich, aber man, man könnte jetzt natürlich sagen, hört euch dieses einstündige Gespräch an, dann werdet ihr verstehen, warum diese Dinge möglicherweise notwendig sind, aber niemand hat eine Stunde Zeit. Ne? Niemand hat eine Stunde Zeit, das ist richtig und ich denke, das ist auch vor allem eine Frage dessen, wie die Ausbildung unserer Kinder in den Schulen vonstatten geht, dass die Lehrer schon mal Dinge den Kindern lernen und zu so sagen, dass zum Beispiel Radioaktivität ein Naturphänomen ist und nichts von Menschen gemacht ist, dass wir aber die Nutz, das Ganze nutzen können. Ich will jetzt nicht über die, Kern, äh, die, die Kernenergie philosophieren. Hm. Äh, ich habe da meine, besondere, meine eigene Meinung dazu und ich denke, das wäre für unser Land die beste Basis, eine preiswerte Energie auf lange Frist sicher zur Verfügung zu stellen, um unsere Wirtschaft auch zu, am Leben zu erhalten. Wir haben, halt Müll wir haben halt ein Meinung. Müllproblem, das wir noch nicht zu Ende diskutiert haben. Ja, Wenn man, das nicht, ja das wenn man nichts macht, passiert nichts. Ja. Das ist klar. Wenn, ja. ich, äh, wenn ich das nur in eine Richtung entwickle, mhm. dann kann ich auch kein Problem lösen. Das ist ein politisches Problem. Das ist eigentlich das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Wir haben uns nur um die Energieerzeugung gekümmert und sonst um nichts. Ne? Ja, das stimmt nicht ganz. Äh, es gibt natürlich hier beispielsweise das Nachbarinstitut in Rossendorf. Mhm. Die beschäftigen sich mit, der, mit Problemen der nuklearen Entsorgung. Das Leitinstitut, ganz klar ist das Institut für nukleare Entsorgung in Karlsruhe. Mhm. Dort, in, dort macht man sich schon Gedanken dazu. Er hat Konzepte entwickelt und alles Mögliche gemacht. Aber es bleibt am Ende übrig, wir vergraben es in Deutschland eben einfach. Mhm. Und das ist natürlich kein Konzept, zumal wir den Kernbrennstoff mit wegschmeißen, auf die Art und Weise, der nie verbraucht ist. Aber wie gesagt, ich will das mal beiseite lassen, ja. sonst kommen wir hier ähm, sehr weit weg. Ich habe eine klare Meinung dazu. Mhm. Es wäre für uns, ich sage das nochmal, die beste, sicherste, langfristige Methode, Energie zu erzeugen und unsere Wirtschaft auch konkurrenzfähig zu halten über die nächsten Jahrzehnte. Das Müllproblem ist lösbar. Es gibt, es gibt dort Ansätze, es gibt Ideen. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, dass ich dazu eine Sendung machen will. Ja, machen Sie das. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Kann ich Ihnen ein paar äh, Kollegen empfehlen ja, dazu. Ja, sehr gerne. Aber wir wollen ja Forschungsreaktoren, wir wollen keine Leistungsreaktoren. Ja, richtig. Wie erklären wir den Menschen den Unterschied, mit wenigen Worten? Wir, wir kann den Unterschied eigentlich nur erklären, indem man dort sagt, dass, wir diese, dass diese Reaktoren... Zunächst auf ein ähm, Prinzip beruhen, das mit beispielsweise wie im Reaktor im Tschernobyl nicht vergleichbar ist. Äh, ein, diese Reaktoren haben inter inhärente Sicherheiten. So, sobald die zu warm werden oder das Wasser weg wäre, sind die, sind die nicht mehr äh, reaktiv. Da, ist die, da stehen nicht mehr genügend Neutronen zur Verfügung. Die haben diese Sicherheiten von vornherein eingebaut. Das, so ein Reaktor kann nicht durchgehen. Die arbeiten also zumindest von Berlin, weiß ich, der steht auch nicht unter Druck. Richtig. Das ist halt alles bei Zimmertemperatur sozusagen. So haben, so haben, Sie sogar sogar haben Sie schon mal reingeguckt? Ja. Nee, reingeguckt habe ich noch nicht. Das ist ein wunderschönes Leuchten, Cherenkov-Strahlung, das ist so ein blau-violettes Leuchten. Mhm. Sie haben eine Wassersäulen, so fünf, sechs, sieben Meter, je nachdem im Reaktor. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn Sie da reinschauen. Ist völlig ungefährlich. Da muss ich da nochmal hin zu den Kollegen in Berlin. Ja, man kann der Bevölkerung das nur erklären. Indem man, wie gesagt, ich denke, in Schulen losgeht, dass, dass es also ein natürliches Phänomen ist, dass man das nutzen kann, dass wir das brauchen. Und, ich, und man muss dazu sagen, die, alle Elemente, die wir, aus denen wir bestehen, mit denen wir nutzen, sind entstanden, weil sie mal radioaktiv waren. Alles. Nur durch diese Phänomene ist es überhaupt möglich, dass, äh, dass Materie mit verschiedenen Elementen existiert. Jörg Steinbach.